0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Hanf-und-Tier-Podcast. Letzte Folge habe ich ja ein bisschen mich vorgestellt und heute möchte ich dir gerne mal erzählen, wie dieser Podcast die nächsten Wochen und Monate so aussehen wird und was du hier in erster Linie erwarten kannst. Hanf-und-Tier – der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, Hanf und Tier ist äh, vielleicht für den einen oder anderen schon ganz allgegenwärtig oder vielleicht hast du schon verschiedene Hanfprodukte, die du für dein Tier im täglichen Gebrauch hast. Dann sage ich, hey, cool gute Entscheidung. Für alle anderen, die eher neu in dem Thema sind oder die sich vielleicht bisher noch nicht so damit beschäftigt haben oder vielleicht willst du auch einfach mehr Infos zum Thema generell haben, dann bist du hier genau richtig. In den nächsten Wochen und Monaten wirst du in dem Podcast alles erfahren, was um das Thema Hanf und Tier wichtig ist. Ich möchte dabei ganz allgemeine Themen wie zum Beispiel CBD und Tier mit dir besprechen. Macht das überhaupt Sinn? Wo kann ich das anwenden? Wann sollte ich das vielleicht nicht anwenden? Was gilt es zu beachten? Auch da möchte ich mit dir die einzelnen Cannabinoide konkreter anschauen, also auch sowas wie CBD, äh, THC, CBDa. Und viele, viele mehr, die wir haben, von denen wir schon wissen und von denen wir schon auch verschiedene Ansätze aus der Forschung haben, wo die denn interessant sein könnten. Ich möchte mir aber auch das Recht rausnehmen, Themen wie Hanfanbau und die Chancen, die der Hanf uns überhaupt bietet, vorzustellen. Ich glaube, dass es da eine wahnsinnige, umfangreiche Möglichkeit gibt, wie wir den Hanf wieder mehr nutzen können. Und bevor jetzt irgendjemand die die Angst hätte zu sagen, ach Gott, dann haben wir nur noch in der Landwirtschaft Monokultur Hanf, davon sind wir aktuell sehr, sehr weit ähm, entfernt, zumindest in Deutschland. und Es ist aber sehr, sehr spannend. Es ist für mich auch einfach dieses Modell, den Landwirten einfach wieder ein Stück weit ähm, Unabhängigkeit zurückzugeben, eine faire Preisgestaltung auch äh, umzusetzen, die natürlich dann auch der Verbraucher letzten Endes tragen muss. Aber wir wissen ja, wenn wir uns zum Beispiel jetzt anschauen, in der Fleischindustrie, die Leidtragenden sind letzten Endes die Produzenten und es sind am Ende des Tages einfach auch die Tiere, die dort... in Massen herangezüchtet werden, um möglichst schnell möglichst vielen Leuten billig produziertes Fleisch zur Verfügung zu stellen. Ähm, möchte ich jetzt gar nicht werten. Das muss jeder letzten Endes für sich selber entscheiden, ob er Fleisch isst oder nicht oder ähm, wo er sich das kauft. Aber da sehen wir, finde ich, genauso wie zum Beispiel Themen wie, wie Weizen, das ist heutzutage eigentlich gar nichts mehr wert. Das heißt, der Landwirt, der einen Weizen anbaut, der kriegt eigentlich gar kein richtiges Geld mehr dafür. Und ich denke, da ist der Hanf einfach eine faire Chance, wenn der Produzent und letzten Endes der Vermarkter, also die Firma, die dann den Hanf in den Umlauf bringt, als Lebensmittel, als vielleicht weiterverarbeitetes CBD-Öl oder Ähnliches, da eben auch eine gewisse Verantwortung zu haben, zu sagen, ja, wir haben das fair produziert und letzten Endes hat auch derjenige, der für uns das Feld bestellt hat, also der Landwirt, hat auch sein Geld damit verdient. Und ähm, ja, Hanfnutzungsmöglichkeiten. Äh, da... Wenn ich damit jetzt anfange, können wir eigentlich gar nicht mehr aufhören, also da könnten wir theoretisch eine 24-Stunden-Live-Folge daraus machen, wenn wir da uns die ganzen Teilbereiche anschauen. Was für Möglichkeiten haben wir? Wir haben die Möglichkeit Lebensmittel, wir haben die Möglichkeit Nahrungsergänzungsmittel, wir haben die Möglichkeit Medizin, wir haben die Möglichkeit Baustoffe, wir haben die Möglichkeit Textil, wir haben die Möglichkeit, das finde ich persönlich wahnsinnig spannend, Bio-Kunststoff, also auch wirklich abbaubare. Kunststoff. Teilweise gibt es da schon Möglichkeiten, dass nicht mal mehr Teile von Erdöl benutzt werden in diesen ähm, ja, Konstellationen, wie der Hanf dann genutzt werden kann. Gibt es auch viele andere, wie äh, Maisstärke und so weiter und so fort, die dafür benutzt werden. Aber auch da ist der Hanf einfach eine Chance. Und für mich ist aus der Erfahrung heraus der Hanf eigentlich eine, ja, für mich ist er die Königin, der König der Nutzpflanzen, der regional fair produziert werden kann, der nachhaltig produziert werden kann. In der Theorie sind keine Herbizide und keine Pestizide in der Landwirtschaft für den Hanf zugelassen. Nichtsdestotrotz findet man die leider immer wieder auch in Hanfprodukten. Da gibt es natürlich gerade in jungen Branchen wie der Hanfbranche auch einfach immer wieder ja, den Bedarf, sich weiter zu, zu entwickeln, den Bedarf auch einfach, dass der Verbraucher entsprechend über Trends sagt, nee, wir wollen keine billigen Produkte, wir wollen einfach gute Produkte. Und äh, da ist meiner Meinung nach auch die Politik stellenweise noch im Handlungsbedarf von ihrem wir verbieten den Hanf gänzlich zu, wir ignorieren ihn zu, wir schaffen Möglichkeiten, wie er kontrolliert und auch sicher für den Verbraucher abgegeben werden darf. Was habe ich noch für Themenbereiche vor? Äh, Ganz klar Studien und Rechtliches. Das ist wahnsinnig spannend. Studien wird immer gerne von den Hanfkritikern genutzt, um zu sagen, ja, wir haben ja gar keine Studien. Das ist so absolut nicht richtig. Gerade wenn wir nach Israel schauen, Israel ist... ich weiß nicht, ob sie federführend, also ob sie wirklich der Nummer 1 Staat sind mit den meisten Studien bezüglich Cannabinoiden und ähm, der Hanfpflanze. Sie sind aber da seit 1964 oder sogar schon vorher dran und haben jedes Jahr unzählige Studien. Ich gebe den Kritikern insofern recht, dass wir natürlich gerade in, im tiermedizinischen Bereich oder in der, in der tierischen Anwendung von Hanf und äh, Cannabinoiden, da wünsche ich mir auch die nächsten Jahre viel mehr Studien und viel mehr spezifizierende Studien, sodass wir wirklich ernstzunehmende Anhaltspunkte haben. In, in einer der nächsten Folgen werde ich das mal reinpacken. Die Studien scheitern natürlich in der Regel immer daran, dass sie einfach auch wahnsinnig viel Geld kosten. Es gibt zum Beispiel eine Studie an der, un, an der Veterinärmedizinischen Universität in Colorado, die alleine vom amerikanischen ähm, VDH, also Hundeverband, 350.000 Dollar zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob da noch weiteres Geld eingesammelt wurde. Rechtliches haben wir natürlich, wenn wir da gucken, in Europa. Ja, theoretisch sind wir eine Europäische Union, aber in der Praxis sieht es oftmals so aus, dass es eben länderspezifische Möglichkeiten oder eben auch äh, zum Beispiel Richtwerte vom, vom THC gibt für Industriehanf, für Nutzhanf. Und äh, da gibt es wahnsinnig spannende auch äh, Zulassungsfragen, die zu klären sind. Also wo darf man theoretisch Hanf schon fürs Tier nutzen, wo darf man das nicht machen? Und da möchte ich mit euch natürlich auch die nächsten Wochen und Monate weiter reingucken. Und zuallerletzt, was für mich immer ein wahnsinnig spannender Punkt ist, ist das Thema Interviews mit anderen Experten. Es gibt einfach Bereiche, zum Beispiel, wenn wir jetzt über das Thema Hanf und Baustoffe sprechen, da habe ich ein gewisses Grundverständnis dafür, das ist aber nicht meine große Leidenschaft und da habe ich mich noch nie tief eingearbeitet. Aber das Coole ist, es gibt wahnsinnig coole Leute und es gibt großartige Experten, die jeden Tag, den ganzen Tag 24-7 mit Hanf als Baustoff zu tun haben, die wirklich auch Bauprojekte mit Hanf als Baustoff umsetzen... Und ähm, da ist es natürlich wahnsinnig einfach, von deren Expertenwissen zu profitieren und sie einfach hier in den Podcast einzuladen und zu sagen, hey, ähm, erzähl uns doch mal zu dem Thema was. Oder wirklich auch spezifisch zum Thema Tierernährung habe ich die letzten Jahre einfach ganz, ganz großartige Kollegen kennengelernt, die wirklich, ein Kollege, den ich, glaube ich Ende 2018 auf einer Messe kennengelernt habe, wenn der seine ähm, Hundefutterschalen postet, wo er die Menüs für seine eigenen Hunde zusammengestellt hat, muss ich sagen, da habe ich das Wasser schon wirklich im Mund zusammen, äh, (lacht) läuft mir das Wasser schon im Munde zusammen. Und ähm, ich finde es einfach cool, wenn man sich auch austauscht und wenn man einfach von der anderen... Ja, wenn man von anderen Experten profitieren kann und das ist definitiv ein Bereich, wo ich mich wahnsinnig darauf freue. Generell zu allen Themen um den Hanf ist natürlich, wie der Name dieses Podcasts das schon sagt, Hanf und Tier der absolute Fokus, also alles, was mit Hanf als Lebensmittel oder eben Hanf, wichtigen Themen zu tun hat, die unsere Haustiere betreffen. Wo können wir den Hanf anwenden? Was hat er denn überhaupt für Vorteile? Wann sollten wir ihn vielleicht nicht anwenden? Und was gibt es einfach auch für Erfahrungswerte bisher? Das ist natürlich absolut der Hauptfokus. Aber nichtsdestotrotz, der Hanf ist einfach so wahnsinnig spannend, dass es schade wäre, ihn irgendwo in eine Schublade einzugrenzen und die Vielfältigkeit nicht hin und wieder auch ein bisschen mit darzustellen. Das war tatsächlich schon die heutige Folge. Ich hoffe sehr, dass ihr euch auf die nächsten Wochen und Monate genauso freut, wie ich mich freue. Ich habe für den Juli großartige Themen vorbereitet. Und wenn du mich kontaktieren möchtest, wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, die dich interessieren, wo du sagst, hey, erklär uns das doch mal oder erklär mir das doch mal, Susanne dann nutzt doch einfach die Möglichkeit, unten in dieser Folgebeschreibung findest du alle Kontaktmöglichkeiten, Instagram oder du schickst mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich von dir zu hören, folgt mir gerne, abonniert den Podcast, wenn er euch interessiert und wir hören uns schon ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.